0: habla su querido amigo Roberto J. González Venerable Maestro de la Respetable Logia Sol de Ayahuas número 199 al Oriente de Ayahuas hoy por inaugurando este programa titulado Masonería al Día vamos a darle las gracias a nuestro alcalde licenciado José Gregorio Guevara. Guevara a su director el común amigo Alexander Parra y a la amiga Adriana Delgado quien está en los controles de operadora un saludo muy cordial a todos mis queridos hermanos de la respetable Lodia Sol de Yaguas que hacen vida activa aquí en esta población y bueno yo vengo de San Fernando Estoy, como se dice, prestado a la masonería chagüense, pero como ella es universal, no tiene fronteras. El masón puede estar en cualquier parte del mundo, incluso, haciendo progreso en la masonería. Hoy inaugurando este programa Masonería del Día, quiero darle las gracias a los hermanos que han hecho posible por la gestión hecha ante la alcaldía, ante el amigo Alexander Parra, para llevar a cabo... La inauguración de este programa Masonería al Día, como son los hermanos Miguel Hernández y Pedro Pérez Jiménez. Tenemos la visita acá también del legendario masón Celso Ramón Segovia, conocido por toda la población de Chaguas. Y un saludo muy cordial a todos mis queridos hermanos que hacen vida activa aquí en este municipio. Saludos a todos, querido hermano Y siempre pensando en ese salmo bíblico que tiene. El número 133, como es, mirad con bueno y, y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así somos la hermandad masónica, hermano, con la Biblia en la mano, porque somos afines a ello, somos fanáticos de ella también. Los objetivos y fines de la masonería no es una cosa sino educar a la sociedad en la parte en la parte de formación instruir a la persona, todo aquel que tenga interés en la masonería aquí en esta población estamos en la calle, en el barrio obrero calle José Antonio Páez allí trabajamos el primer domingo y tercero de cada mes Primer y tercer domingo, a partir de las 10 de la mañana, cualquiera persona interesada en pertenecer en vuestro augusto misterio, están las puertas abiertas ...de la masonería chagüense para compartir con él sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas e instruirlo y orientarlo sobre las bondades de lo que es la masonería. La masonería es una institución educativa, filantrópica, iniciática acepta todas las religiones habidas y por haber las respeta a todas ellas el único que se le hace imposible penetrar en vuestros augustos misterios es el ateo pero todo el que tenga su religión se le respeta porque allí no se tratan temas de religiones sino como lo dije anteriormente son temas de instrucción son temas de formación para que ese masón sea un hombre útil a la sociedad, formarlo integralmente para que sea un líder donde él vive, donde él se desempeña. Y por supuesto, viene a través de unos grados que como toda institución, bueno, él va escalando, pero al principio es un aprendiz masón. Y ello está formado en cuatro niveles, como es la masonería simbólica, que es la que practicamos acá, que trata sobre los grados de aprendiz, cuando la persona es iniciada, va a una formación durante un determinado tiempo y allí, pues, de acuerdo a su evaluación, a su estudio, a su participación, es ascendido a otro grado y posteriormente a otro grado. Nosotros tenemos una institución matriz, como es la muy respetable gran logia de la República de Venezuela, del cual después de esta pausa le vamos a ir informando a la colectividad achagüense. <coughs> bueno, amiga, les mencionaba anteriormente que nosotros estamos jurisdiccionados, la muy respetable gran logia de la República de Venezuela es decir, la matriz masónica, donde estamos jurisdiccionados y condicionados porque rendimos cuenta a ese muy respetable Gran Oriente que tiene su sede en Caracas, Jesuitas Amaturín número 5 cuyo muy respetable gran maestro es el querido hermano Juan Ubaldo Jiménez Silva, con una junta directiva que la acompaña allí. Y ella trabaja cada tres meses, lo que llamamos asambleas, con una cantidad de diputados que son electos en cada una de las logias, dos principales y dos suplentes por cada logia en todo el país y ellas son convocadas y van a, a las grandes tenidas, le llamamos las grandes reuniones, para nosotros son grandes tenidas y se hace cada tres meses donde se delibera la situación masónica en todo el país. Posteriormente también estamos jurisdiccionados a una zonal masónica de los llanos, esa tiene su sede en Valle de la Pascua actualmente pero se están haciendo gestiones para descentralizarla un poco más en áreas cercanas a, a nuestro estado. Es decir, para que vengan hermanos de Guarico, vengan hermanos de, del estado Amazonas y el estado Harinas. Eh, posteriormente iremos dándole esas informaciones. Pero en principio decía que nuestros trabajos eh, siempre están centralizados en la parte cultural la formación del hombre y es bueno decir también sobre la historia masónica en Venezuela el hombre grande en la masonería se llamó Francisco de Miranda fue el hombre el ilustre americano eh, generalísimo Francisco de Miranda que trajo la masonería al país fue iniciado en los Estados Unidos y posteriormente él inicia eh, esos grandes independentistas como fue Simón Bolívar eh, José Antonio Párez el hombre grande en la masonería se llamó Francisco de Miranda para el cual nosotros conmemoramos el día nacional Masónico los 28 de marzo Miranda nació en el año 1750 y ya él en su juventud formado Ya en el exterior Vino a Venezuela Y aparte de su parte independentista También se enfrascó En esas sectas que llamaban Sectas secretas Que eran sitios donde se reunían Los independentistas para trazar Las estrategias militares Y al mismo tiempo se convertían en logias masónicas y allí tenemos de acuerdo a la historia de Venezuela que las primeras logias fundadas en, en nuestro país las sociedades patrióticas patriotas eh, la primera logia fundada en el país eh, en 1810 fue la protectora de las virtudes que tenía su sede en Barcelona estaba en Suátegui la segunda gran logia fue fundada en 1812 eh, con el nombre de Regeneradores, al oriente de Maracaibo, Estado Zulia. Y la tercera es la denominada en 1823, denominada Fraternidad Número 4, con su sede en Caracas. Es decir, están catalogadas como las primeras tres logias que hicieron vida amazónica en nuestro país. Y ellas después fueron fusionadas con otros nombres. Algunas mantienen su nombre actual como es Regeneradores número 6 y la Fraternidad número 4. Protectora de las Virtudes, se está funcionando en Carúpano. Teniendo en cuenta, pues, que nuestro respetable taller, la Soldia Chaguas número 199, ...fue instalada aquí por el entonces... ...muy respetable gran maestro Jesús Mora Figueroa... ...el 22 de marzo de 1986... ...está haciendo vida activa esa respetable logia acá... ...nuestro objetivo y fines... ...es proyectar la masonería, darla a conocer... ...aquí en el municipio de Chagua... ...y sitios circunvecinos porque... ...nos ha hecho falta... Esa fermentación masónica a nivel del municipio, como es expandirla, proyectar su imagen y que no se malinterprete como sectas o cuestiones oscuras, no todo lo contrario. La masonería es algo muy bello, es algo que va a, direc a direccionar al individuo, a formarlo, a ilustrarlo para que sea un líder en su comunidad. Y por supuesto, a través de los estudios, la formación que él va a tener. Él se va preparando y se va ilustrando. Voy a dejar con ustedes al querido hermano Miguel Hernández, que tiene que dar algunas informaciones referentes al nacimiento de este programa Masonería al Día y los contactos por donde ustedes pueden comunicarse. Adelante, querido hermano.
1: Buenos días, este, querida colectividad del, del municipio Chagua, este, muchísimas gracias por, por el querido hermano Roberto Ojeda, darme la, en este caso la, la transmisión de la, de la información que les voy a, a poner a, a disposición. Nosotros somos un grupo de, de personas que estamos prestos a la sociedad, ¿verdad?, y como tal, toda la, la formación que a nosotros se nos, se nos inculca, se nos reforza está a la disposición de cada uno de nosotros. La, el cargo que yo desempeño dentro de nuestra organización eh, se cataloga como secretario, guarda sello y timbre. Y además soy el encargado de, de la transmisión de, esta, de toda esta información por vías digitales y medios impresos todo aquel que podamos utilizar para que esta información llegue tanto al municipio como las zonas aledañas y, y por supuesto tenemos medios digitales que el alcance es infinito para todos ustedes le, les tenemos a disposición medios digitales para que se comuniquen con nosotros, tenemos página web www.soldeachaguas.com.b el grupo de más de hay un grupo, un fanpage en Facebook que se lo pueden buscar se llama Masonería al Día tenemos también allí tenemos el grupo tenemos eh, tenemos Twitter, tenemos arroba sol de Chagua. tenemos número de contacto si pueden tomar nota, si quieren comunicar con nosotros en el desempeño del programa este, vía digital o vía mensajes telefónicos eh, comunicándonos sus intereses tenemos el 0424 618 7392 y el 0414 444 688 este programa será grabado y transmitido por las plataformas digitales en podcast de cada una hora dos horas más o menos que tengamos la posibilidad de subirlos a internet tenemos la plataforma de iBox Spotify iTunes Podcast en Google Y otros medios digitales Tenemos la presencia de igual manera Como acaba de decir el querido hermano Roberto Ojeda El querido hermano Celso Segovia Rafael Parra Pedro Pérez y su servidor Por esta parte Podemos complementar eh, La definición de lo que nosotros Queremos proyectar No queremos proyectar eh, Ni que se devele más allá De lo que la ignorancia nos ha inculcado siempre, la masonería es una, una sociedad principalmente filantrópica de carácter iniciático, filantrópica este se basa en el estudio de, de la ciencia, la práctica de las virtudes. Nosotros como, como norte tenemos en la formación, como lo, lo acaba de, de mencionar el querido hermano, es la formación de un hombre correcto ante la sociedad. Ser útil, ser útil con todos nosotros ante un entorno que nos requiere, nos, nos prima de ser hombres útiles a la sociedad. A través de la historia se han formado hombres importantes acá en Venezuela. Aunque la comunidad chagüense desconozca ...la masonería estaba presente... ...desde... ...desde tiempos independentistas... ...recordemos que... ...Achagua fue sitio... De, ...de... parada y de formación... ...del general José Antonio Páez... ...y ya... ...en tiempos de, de... ...1820, 21, 22, 24... ...cuando se estuvo la... la preparación a, ...a la última gran gesta... ...importante como fue la batalla de Carabobo acá en Achagua les prometo para el próximo programa traerles la cita exactamente del libro eh, el general José Antonio Páez hacía sitio y él exactamente el 24 de junio se realizaban cierta, ciertas actividades para celebrar el día de San Juan un día también muy importante para nosotros y era, era muy interesante el general Páez ese día se tomaba un día de descanso con sus tropas y salía a caballo por todas la, las calles inundadas por supuesto por la por las lluvias con su tropa la intención era que ellos se familiarizasen y que le tomasen aprecio como era siempre donde llegaba el general padre un gran aprecio y un gran cariño de la colectividad y a los hombres y a las mujeres las sacaban de las casas y los lo, lo, lo barrialaban como, como se dice acá los tomaban y los, los enlodaban Y posterior a eso Se iban a, a, al río a, a, a quitarse todo esto Esto era una estrategia Que él tenía Para entrar en contacto con todo Toda la colectividad ¿Qué les quiero decir con esto? Eh, a Chaguas también Se, se presenta como, como Entre nosotros los masones una logia de guerra tal vez ustedes desconocerán esa palabra, logia logia y la misma palabra masón tiene ciertas connotaciones y tiene una etimología muy particular muchos se la dan a la a la, a la palabra, a la raíz semántica de macon en francés, que significa constructor y logia también tiene una una raíz de es discutible entre el inglés y el francés, que, que significa lodge o, o lugar de, de, de descanso, de reunión. ¿verdad? Entonces, la intención de nosotros, primeramente, es ir educando con el conocimiento que nosotros tenemos a la sociedad, a la comunidad. No es... Que tengan ese concepto errado de lo que nosotros hacemos, practicamos. Por eso nos gustaría que ustedes, a través de los contactos que le estamos dando, nos comuniquen su, sus inquietudes y sus preguntas para ser respondidas a la, a la brevedad. Y develar todo eso que, que, que es falso. Les puedo seguir comentando de la actuación de de cada uno de nosotros ya en la sociedad achagüense, en la sociedad pureña, en la sociedad venezolana. Hombres ilustres que, que son referencias, tan solamente como decirles la principal La principal meta en todo esto, como ya se ha dicho, es la formación de un hombre diferente. No somos ni la panacea, ni somos ni somos esa piedra de Rosetta pero sí ayudamos suficientemente a hacer la transformación. Ahora retomo el concepto de lo que era constructor. Es el constructor de del hombre que hace el cambio interno. Hacerlo de manera correcta, hacerla real. Entonces, en, nosotros tenemos y manejamos cierta simbología que es alegórica. Y siempre preguntan, oye, ¿qué será ese esa escuadra? ¿Qué será ese compás? ¿Qué será ese ojo que todo lo ve? Es? Bueno, esa, esas alegorías son las que nosotros tomamos para ir educando a cada uno de nosotros. Lo difícil de esto es que la educación llegue a cada uno de nosotros cuando llega a hacer una transformación completa. Acá en el municipio, según nos cuentan los, los, los queridos hermanos más... Más antiguo, más antiguo, digo con esto, con más tiempo de iniciación y, y que han bregado muchísimo más que todos nosotros nos cuentan que los hombres que se iniciaban eran hombres trabajadores, hombres pulcros en, en su proceder y en su, en su palabra uno no necesita firmar un papel sino con la palabra basta y aquí vamos nosotros decimos cuente con eso y ese día se cuenta no, mire, ese hombre es correcto ¿Y, ¿y por qué será esto? bueno, entre una de las cosas que nosotros buscamos es en perfeccionar todos esos, esos detalles que tenemos nosotros y cavar todos esos vicios que nosotros podemos tener entonces eso es parte de lo que nosotros vamos a ir aclarándole a la comunidad con respecto a, a nuestra noble institución Vamos a un corte y
0: seguimos en un momento. Miguel Hernández. Esos son los contactos por el cual eh, va a haber la vía de comunicación entre la logia y la comunidad. Les estaba insinuando sobre la masonería cómo está formada los niveles en su programa en la parte simbólica dijimos pues que hay unos grados del grado de aprendiz hasta ciertos grados que es lo que lo va a nivelar hasta llegar a ese grado de maestro cuando esa persona llega a ese grado de maestro ya se supone que está preparado para enseñar para educar al aprendiz al compañero y al mismo maestro a la comunidad es cuando ya él puede ser miembro de la directiva ya está deslastrado de esa piedra bruta, como le denominamos nosotros, y sigue tallándola para el perfeccionamiento espiritual. Luego vamos a unos niveles de la masonería que llamamos capitular, que es el segundo nivel. Ya eso comprende otros grados capitulares, y posteriormente va a otro nivel, que es el tercero, denominado grados filosóficos. Como ustedes comprenderán, la masonería es una constante evolución, instrucción, hasta llegar al último nivel, que es el que ustedes conocen, que son los grados administrativos. Cuando uno coloquialmente dice, te voy a decir algo en grado 33. Bueno, eso es nada más y nada menos que el último grado, el último de los Mohicanos en la masonería, el grado 33. Mire que hay que tallar esa piedra bruta para llegarnos hasta allá, a través de la constancia, la perseverancia, la educación, la prestancia, el apoyo que se le debe dar a las logias para escalar a esos grados. Le dijimos cuatro niveles, simbólico, capitular, filosófico y administrativo. También tenemos que en la masonería hubieron grandes hombres. Podemos mencionar algunos en el día de hoy. Posteriormente, en los próximos programas, pudiéramos también incluir a otros. Como le dije al comienzo del programa, el hombre grande en la masonería se llamó Francisco de Miranda. Luego tenemos a nuestro padre libertador Simón Bolívar, a su maestro Simón Rodríguez, a José María España, Manuel Gual, José Cortés de Madariaga, que fue un sacerdote, formado por Miranda también. Y otro de nombre José Félix Blanco, también otro, otro cura, sacerdote. Le estoy hablando que fueron iniciados en la masonería. Porque, como dijimos anteriormente, la masonería no trata temas religiosos. Simplemente lo instruye, lo prepara para que sea un líder en, en la sociedad. También tenemos a Juan Germán Rocio, oriundo del Estado Guárico José Antonio Páez, el hombre grande en la masonería también, porque él fue el hombre que vino del llano, totalmente campesino, humilde, pero a través de la guerra se preparó, se instruyó, la masonería lo termina de formar y llega a ser el hombre grande en la masonería Porque llegó a, a ostentar el grado 33 Y fue el fundador, el primer soberano gran comendador Del Supremo Consejo Confederado Fue nuestro querido hermano José Antonio Páez A él su gloria También tenemos a Carlos Zulet Rafael Urdaneta, el Zuliano Santiago Mariño José Francisco Bermúdez Juan Bautista Arismendi Diego Bautista Urbaneja Antonio Ricauter José Félix Rivas el hombre héroe de la juventud allá en la Victoria Antonio José de Sucre el Abel de América el hombre más querido por Bol Bolívar nuestro querido hermano cumanés Daniel Florencio Oleri un irlandés prestado también a la independencia de Venezuela, querido hermano como también fue José Gregorio MacGregor, escocés. José María Vargas, Santos Michelena, Antonio Leocadio Guzmán, José Laurencio Silva, Francisco Aranda, José Austria, José Tadeo Monagas, Pedro Gual, José Gregorio Monaga, Juan Manuel de Cajigal, Juan Vicente González, Juan Crisóstomo Falcón, Juan Bautista Dalla Costa, Laureano Villanueva y Antonio Guzmán. Entre ellos, muchos de esos que nombré fueron presidentes de la República de Venezuela. Aparte de ser independentistas, eh, estuvieron en sus diferentes décadas y algunos de ellos presidió nuestra República. A ellos... ...también fueron formados en la masonería... ...y recibieron instrucciones... ...quizás por su formación... Eh, ...llegaron a ese extremo... ...pues de... ...de, de ser eh, independentistas... ...y presidentes de nuestra República... ...por ello... ...en la próxima ocasión... ...vamos a estarle... ...dando nombre de... Algo, de ...algunos otros ilustres... ...hermanos masones... ...que dieron... ...del todo por la masonería en Venezuela y del todo por la independencia de nuestro país. Significaba también que nosotros formamos al masón a través de los cursos. Cuando él se inicia en la masonería, va a los cursos de formación para poder ostentar eh, su ascenso de grado. La masonería nos enseña en todo, en la ciencia, como dijo el hermano Miguel Hernández. Siempre nos dicen, el masón es un hombre libre, amante de su patria, amigo de los hombres cuando son virtuosos y fiel a las leyes del país donde vive. Vamos a un corte y ya regresamos. Todo tiene su final, bueno, estamos en la postrimería de, de este espacio. Agradeciendo a la Alcaldía del municipio de Chagua, a su director y a la amiga que nos acompañó aquí en los audios. Y vamos a estar pendientes acá para los programas, para que ustedes hagan su llamada. Este programa queremos dedicarlo muy especialmente a la juventud. Y como quiero que en la respetable logia Sol de Chagua, número 199... Hay mucha juventud masónica, va dedicado a este programa a ellos también, a las nuevas generaciones con, con fervor de grandes ideales, que todavía no estén contaminadas por la mezquindad, los prejuicios, los odios, la envidia y todas aquellas aberraciones que deforman la mente y envilecen la moral. Para ellos este programa. Por eso mencionaba yo que los grandes procesos de la nacionalidad, Quijote, Romántico, con un vehemente deseo de servir a la humanidad, la mayoría de ellos fueron masones. Aprendieron el significado de la libertad, igualdad y fraternidad, que es nuestro eslogan. No nos olvidemos, libertad, igualdad y fraternidad. Tres conceptos que parecen sepultados por el tiempo. ...y el mercantilismo de la sociedad de consumo... ...pero que hoy por hoy cobran vigencia... ...cuando los pueblos hacen un recuento de su historia... ...y trazan planes para la acción del futuro... ...la libertad, igualdad y fraternidad... ...que es nuestro eslogan... ...que fueron las banderas rebeldes y humanistas de los masones ...que tomaron la bastilla allá en Francia, el 14 de julio de 1789, abriendo para los pueblos nuevos cauces sociales. Ellas no están obsoletas ni carecen de valor en la hora presente. La mayoría de la gente no tiene libertad auténtica, no tenemos. La democracia es más formal que efectiva. La igualdad no pasa de ser un mito y la fraternidad quedó convertida en manoseado cliché de oportunista y demagogo. La lucha cívica debe reanudarse, esta lucha cívica, por tanto, con el mismo coraje y la devoción de los próceres que nos dieron la independencia. Combatir la impudicia, la falsedad, el abuso, el fanatismo, la ignorancia y la injusticia que convierten al hombre en lobo del propio hombre. Por tanto, no es utopía ni epitafio de museo la histórica trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, sino una necesidad para que la mayoría gocen de paz social, la meta con la que soñaron los héroes de la masonería venezolana. Y la respetable logia, Sol de Achagua, no escapa a ella. Nosotros estamos obligados a penetrar, a proyectar la imagen de lo que es la masonería en nuestro municipio y sus alrededores, para que aquellas personas que tengan interés, inquietudes, puedan acercarse a ella, como les dije anteriormente, primer y tercer domingo de cada mes a las 10 de la mañana y con mucho gusto dan las puertas abiertas para atenderle y aquel que tenga inquietudes masónicas, deseo de pertenecer a ella, pues las puertas están abiertas para orientarlo, para instruirlo y para que él tome una decisión y que lo pueda llevar a un feliz término como es iniciarse en nuestro augusto misterio de ser un masón de la sociedad venezolana. Antes de culminar, debo agradecer a mis queridos hermanos presentes acá en este programa. Pedro Pérez Jiménez que es el artífice que nos ha ayudado a gestionar este programa conjuntamente con Miguel Hernández Aquino, nuestro querido hermano primer vigilante como es la segunda autoridad de la logia, querido hermano Rafael Parra y nuestro legendario y hermano de por siempre como es Celso Ramón Segovia a todos mis queridos hermanos mil gracias ojalá en el próximo programa podamos estar otra cantidad de hermanos que puedan acompañarnos hoy tuvimos un día lluvioso pero llegamos a feliz término a buena hora porque el tiempo es perfecto el tiempo es de Dios y gracias a él al gran arquitecto del universo como lo denominamos hoy estamos inaugurando este, pro este primer programa denominado masonería al día gracias Amigos de la comunidad de Chagua, gracias a los queridos hermanos, la respetable logia salud de Achagua. gracias a todos, feliz día para todos.